0: Ben Sıla. Ben
1: Meslemi.
0: Bugün işe başlama dönemin hakkında konuşalım diyorum Özkan. 2020'de evet. mezun oldum dedin. Muhtemelen pandemi dönemine denk geldi. Pandemi döneminde kliniklerin işe alma durumu hakkında bir bilgin var mı? Şimdi biz de bu sene mezun olacağız. Açıkçası benim en büyük endişelerimden biri bu.
2: Şimdi şöyle bir şey var. Pandemi sürecinde ciddi anlamda iş bulmak çok zor bir süreç oldu benim tabii ki de şu avantajım vardı staj yaptığım yerden stajım bittiğinde ben teklif almıştım hani bundan dolayı biraz rahattım ama diğer arkadaşlarım için maalesef böyle bir seçenek yoktu onlar iş aradılar ondan sonrasında mesleğimizin bir yani istenilen pandemi sürecinde istenilen maaşlar verilmedi ondan sonrasında iş alımları istediğimiz Düzeyde olmadı. Yani bir tek bu veteriner hekimlikle alakalı da değildi açıkçası. Diğer bölümlerde de bu böyle oldu ama biz veteriner hekimlerde de bunu yaşadık. Ee, bu süreçte yaşayan arkadaşlarım genellikle e, bu süreci şu şekilde değerlendirmeyi düşündüler. İş bulamayanlar askere gidip e, orada bu süreci değerlendirmek istediler. Bu, bu vakti böyle değerlendirmek istediler. Bu şekilde e, ben iş bulabildim ama bulamayan arkadaşlarım içinde çok üzüldüm çünkü hani bakıldığı zaman şu anda sınıfımızın mevcudu 60 kişi vardı, totalde 40 kişi mezun olduk. Bunun içerisinden 10 kişi pandemi sürecinde iş bulabildi. Evet. Geri kalanlar ise hani erkekler genellikle askere gidip değerlendirmekle çalıştılar. Kadınlar ise onlar da e, evde Doktora yapıp veyahut hatta KPSS'ye çalışıp bu süreci bu şekilde değerlendirmek istediler.
1: Aslında bence çok önemli bir noktaya değinir burada Özkan. Bu staj Hı-hı. mevzusu. Yani aslında staj yaptığımız yerin de veya öğrencilik hayatında herhangi bir şekilde çalıştığımız yerlerin de bu süreçte çok büyük bir önemi oluyor.
2: Kesinlikle yani staj yaptığınız yer çok önemli. Bütün yaz tatillerinizi yani güzel yerlerde farklı yerlerde en önemlisi de bu. Mesela birinci sınıfın yazında bir büyük başta çalıştıysanız, ikinci sınıfın yaz tatilinde bir pet sektöründe çalışın, üçüncü sınıfın yaz tatilinde bir mesela mama şirketinde, ondan sonrasında dördüncü sınıfta bir kanatlı da yani exotikte yani farklı alanlarda da çalışıp hani kendinize yakın hissettiğiniz alanı da bu şekilde seçebilirsiniz ve çok doğru bir seçim de olur.
0: Peki çalışma tempo nasıl? Yani mezun olduktan sonra bizi nasıl bir çalışma temposu bekliyor? Sınırları çok belli mi yoksa aniden böyle hasta geldiği zaman işte kalmak durumunda kalıyor musun?
2: Yani şöyle, genellikle özel sektör olduğu için hani bunun bilincin bilincinde olmalı insan. Özel sektörde maalesef ki belirli bir saat aralığı olmuyor. Normalde 10 saat çalışayım, 8 saat çalışayım. Hani sabah 10'da gittim, akşam 8'de çıkayım. Ya sabah 9'da gittim, akşam 7'de çıkayım. Hani belki patronunuzla bu şekilde konuştunuz ama siz tam üstünün girindiğinizde acil bir vaka, düşme vakası geldiğinde veyahut hatta zehirlenme vakası geldiğinde orada hani o hastayı bırakıp da gidemiyorsunuz. Hı hı. Direkt orada hemen müdahale edip yani 1 saat, 1,5 saat daha iş aralığınız esniyor. Hani kesinlikle şu düşünülmesin. Hani ben 8 saat çalışıp giderim diye bir sektör değil bizim sektörümüz. Hani saat aralığı esnek bir sektör. Çalıştığım klinikten şu anda gayet memnunum. Bir problemim yok ama dediğimiz gibi özel sektör olduğu için de saat aralığımız esneyebiliyor. Öğrenci arkadaşlarımız da bunu bilsin. Stabil bir memur hayatı yok burada kesinlikle hani gece de çalışabiliyorsunuz, gündüz de çalışabiliyorsunuz. Hani bazen nöbetiniz de oluyor. Bunları bilmemiz gerekir.
1: Evet. Zaten bu mesleğimizin de bir gerçeği aslında. Hani özel sektörle sadece sınırlandırmamak lazım diye düşünüyorum. Yani sonuç olarak acil travmalı bir hasta geldiğinde yok ben kliniği kapatıp çıkıyordum, geç geldiniz deme gibi bir şansımız yok yani ona bakmak mecburiyetiniz sonuçta.
2: Yani kişinin bu süreçte şu çok önemli mesela kişinin kendine göre bir yani bunu birinci bölümde konuştuk ama kişinin kendine göre bir bölüm seçmesi gerekiyor. Mesela yani kendi öz disipliniyle alakalı, kendi karakteriyle yoğunlaştırıp alanını seçmesi gerekiyor. Evet, bu mesela herkes mesela,
1: yapabileceği bir şey değil yani aslında onu demek. Kesinlikle
2: yani çok yoğun temposu olan bir sektör, özel sektör. Mesela tabii ki de bizim şu anda sürekli özel sektörden konuşuyoruz ama bir tek özel sektör yok bizim mesleğimizin içerisinde. Meslek olarak seçim alanımız çok geniş. Buradan karakterinize uygun olanı oltanıza takıp çekip çıkartırsanız bence çıkacak sonuçlardan da çok mutlu olabilirsiniz.
1: En iyi öğrenmenin yolu bu yaz tatillerini özellikle o uzun süreçte evet. deneme yanılma yoluyla aslında birazcık bulunması gerekiyor belki de. Benim bir sorum var aslında bunu çok merak ediyorum. Kliniklerin yeni mezunlardan beklentileri nedir? Yani ne kadar şey bekliyorlar bizden?
2: Yaz tatillerini iyi kliniklerde güzel bir şekilde geçirmeniz gerekiyor. Kliniklerde enjeksiyon yapabilmeyi, bir damar yolu açmayı, ondan sonrasında belirli bazı vakaları gördükten sonrasında sizin de az çok tecrübeniz oluşuyor. Bu oluştuktan sonrasında da mezun olunca size bunlar kolaylık sağlıyor. Yani staj yaptığınız yerler bunun için çok önemli aslında bakıldığı zaman. Mezun olduğunuzda da Sizden bir aşı yapmanız, ondan sonra bir damar yolu takmanız, ondan sonrasında bir kısırlaştırma operasyonu yapabilmeniz ister istemez bekleniyor. Çünkü patronuz sonuçta size belirli bir maaş veriyor ve bu maaşın karşılığını da sizden bir şekilde alabilmeli. Tabii sizden bir 10 senelik bir veteriner hekim tecrübesi istenilmiyor ama bu tür başlangıç için... Yeterli olacak şeyleri de yapmanız gerekir. Sonrasında kendiniz zaten e, böyle taşları üstüne koya koya merdivenleri birer birer çıkıp güzel tecrübeler oluşturuyorsunuz.
0: Aslında bu aşamada yani bana en zor gelen şey doğru tanıyı koymak. Hani beni endişelendiren şey yine şu tanı koyamadığın noktada e, bir üstüne. Örneğin mesela bu çok sık oluyor. İşte bir hasta değil iki hasta. İşte gidip sormakta çekiniyor musun mesela?
2: Yani elbette bilmediğimiz bir vaka olabiliyor. Çünkü sonuçta yeni mezunsun. Belki o vakayı hiç görmedin. Yani en basitinden şöyle bir örnek vereyim. Ee, daha önce hiçbir ultrason probunu eline almamışsın. Hayvanda bir akıntı var. Ama bu akıntıyı değerlendirmen gerekiyor. İşte genelde tetkikleri yapman gerekiyor. Belki bir ultrason tecrüben yok. Yani çünkü yeni mezunsun. Ee, bu konuda senden daha yetkili bir veteriner hekimden hani rica ettiğin zaman o da sana yardımcı olabiliyor. O akıntının içeriğinin nasıl olduğunu, nereden geldiğini atıyorum bir rahim iltihabı mı, bir hidrometra mı yani bunları onunla birlikte değerlendirdikten sonrasında yardım isteyebiliyorsunuz. Tıkandığınız noktalarda elbet size yardımlar geliyor. Hani zannetmeyin ki hani Aa, hastayla baş başa kaldım ne yapacağım işin içerisinden çıkamam değil de hani hem staj yaptığınızda görmüş olduğunuz iyi vakalarla Sonrasında e, oluşturduğunuz o süreçteki tecrübeyi birleştirdiğinizde güzel bir şekilde adımlarınızı atabilirsiniz.
0: Aslında çalışırken de öğrenme devam ediyor zaten. Evet. Şimdi bu noktada hasta yakınlarıyla iletişim de çok önemli ya. Şimdi Bugüne kadar belli bir bilgi birikimimiz var ama kliniğe sahaya geçtiğimiz zaman şimdi hasta sahibine de e, hastalığı iyi aktarmamız gerekiyor veya anemnezi evet. iyi almamız gerekiyor. Yani hasta yakınlarıyla ile iletişimde, kendini ifade etmede, başlangıçta herhangi bir zorluk yaşadın mı? Çekinme gibi, heyecanlanma gibi.
2: Şimdi şöyle ilk zamanlar elbette e, bir heyecanlı oluyorsunuz. Sonuçta ilk defa o ile karşı karşıya kalıyorsunuz ve çözüm olarak sen karşındaki hasta hayvan ve hasta yakını olarak odada bulunuyorsunuz. Hani orada çözüm oda sizsiniz. Yani o zaman bir böyle heyecan basıyor ilk <gülüyor> hastanızda. İnşallah öğrenci arkadaşlarımız da bu duyguyu zamanı gelince tadarlar. Ama zamanla alışıyorsunuz. Yani sonrasında heyecanınızı yerini mutluluğuna bırakıyor. Böyle o vakaları işte güzel sonuçlarla sonuçlandırdıktan sonrasında işte hasta sahiplerinin size güzel dönüşleriyle, güzel mesajlarıyla siz de bu heyecanınızı zamanla birlikte mutluluğa bırakıyorsunuz. En önemlisi heyecanınızı yenip hasta sahibine hastalık hakkında iyi bilgi aktarım yapmalısınız ki e, size karşı bir onun da güveni şekillensin. Sonrasında zaten tedavi süreciyle birlikte hastanın iyileştiğini gören hasta yakını size karşı bir güveni oluşuyor ve sonrasında onunla
1: birlikte onların ailesine e, dahil oluyorsunuz. Özkan, bize aktardıkların için çok teşekkürler. Yeni mezun olacak arkadaşlara ben bir ışık tuttuğunu düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkürler tekrardan. Ben
2: teşekkür ederim.
1: Güzel programınıza beni
2: konuk olarak aldığınız için. Arkadaşlara son olarak önerim şu. Taklisçi değil, yenilikçi olsunlar. En kısa zamanda onların da veteriner hekimi olmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.
0: Çok teşekkürler Askan. Umarım akıllardaki sorulara biraz olsun cevap verebilmişizdir. Sana iş hayatında başarılar diliyorum. Sahada da karşılaşmak ümidiyle. Hoşçakalın.